0: Независимые новости. Барин обсердер В 2020 году убыль населения России выросла более чем вдвое. По последним данным Федеральной службы государственной статистики, доступным The Moscow Times, убыль населения в России в 2020 году выросла более чем вдвое, что является еще одним признаком того, как пандемия коронавируса влияет на страну. На 1 января 2021 года население России составило почти 146 миллионов человек, сократившись за год на 702 072 человека. Уменьшение численности населения более чем на 700 тысяч человек превышает предыдущие оценки Росстата и является самым большим падением с 2005 года, когда население России сократилось на 564,5 тысячи человек. Согласно расчетам издания РБК, одними из наиболее пострадавших мест оказались второй поведением, Величине город страны Санкт-Петербург, где убыль выросла в рекордные 58 раз, и Татарстан, где она выросла в 72 раза. По подсчетам The Moscow Times, с начала пандемии и до конца апреля последнего месяца, по которому есть данные, дополнительная смертность в России составила 475 тысяч человек. Это один из самых высоких показателей в мире как в абсолютных цифрах, так и в пересчете на количество населения. Ранее Росстат объяснял сокращение населения резким спадом миграции из-за пандемии. Сейчас Россия испытывает беспрецедентный дефицит рабочей силы, поскольку из-за пандемии многие трудовые мигранты не могут попасть в страну. В Росстате также заявляли, что сокращение населения связано со снижением рождаемости, вызванное экономической неопределенностью на фоне падения реальных располагаемых доходов россиян до восьмилетнего минимума. По прогнозам правительства, страна сможет выйти на прирост населения не ранее 2030 года. По прогнозам Росстата, к 2035 году население страны может сократиться более чем на 12 миллионов человек. Баренцапсервер Суда снова идут по Арктике на восток. Танкер-газовоз Николай Урванцев в сопровождении атомного ледокола «Ямал» совершает первый в этом году рейс по российскому арктическому морскому пути в восточном направлении. В понедельник утром мощный 299-метровый танкер прошел по Карскому морю севернее российского Диксона. Судно направляется в японский порт Сёндэй, куда оно должно прибыть 7 июля. Первый в этом году транзитный рейс в восточном направлении по Северному морскому пути проходит почти на месяц позже, чем в 2020 году, когда газовоз «Крестов де Маржери уже в середине мая вышел из Сабеты на полуострове Ямал в китайский порт Цинтан. Здесь все еще много льдов, а в проливе Вилькицкого и южных районах Восточно-Сибирского моря наблюдается толстый слой припая. Николая Урванцева будет сопровождать по маршруту атомный ледокол «Ямал». Сейчас мощное судно ждет танкеру входа в пролив Вилькицкого. По данным Национального центра данных США по снегу и льду, сокращение площади морских льдов в восточных районах Арктики шло медленнее из-за сильной штормовой погоды в мае, вызвавшее распределение льдов на Большой акватории. Средняя протяженность морских льдов в мае составила 12,66 миллиона квадратных километров, что на 740 тысяч квадратных километров выше рекордно низкого уровня за этот месяц, установленного в 2016 году, и на 630 тысяч квадратных километров ниже среднего показателя за 1981-2010 годы. Кромка льдов почти везде в Северном Ледовитом океане находится на своем обычном месте, за исключением Лабрадорского моря и района к востоку от Новой Земли, сообщает Центр. Для России СМП имеет большое политическое значение. Страна считает, что сможет обеспечить круглогодичную навигацию по маршруту уже через несколько лет. В феврале 2021 года газовоз «Крестов-де-Маржери» совершил переход из Китая в Сабету, ставший первым коммерческим рейсом по маршруту в середине зимы. «Текущий рейс Кристофа де маржери значительно расширяет навигационное окно в восточном секторе российской Арктики и подтверждает возможность круглогодичного безопасного судоходства на всем протяжении Северного морского пути», заявил тогда председатель правления и генеральный директор судоходной компании «Совкомфлот» Игорь Танковидов. Всего проект «Ямал-СПГ» обслуживает флот из 15 газовозов ледового класса «Арк-7», позволяющего им самостоятельно проходить льды толщиной до 2,1 метра. Они могут перевозить до 70 тысяч тонн сжиженного природного газа. Газовозы играют важную роль в реализации амбициозных планов России в отношении СМП. В 2020 году по маршруту было перевезено 32,97 миллиона тонн грузов, на полтора миллиона тонн больше, чем в 2019. К 2024 году Кремль намеревается увеличить объем перевозок по СМП до 80 миллионов тонн, а к 2035 до 130 миллионов тонн. Баренц-обсервер Турецкая верфь выиграла тендер на строительство дока для атомных ледоколов. Ловучий док грузоподъемностью 30 тысяч тонн станет крупнейшим на севере России. Его размеров достаточно для обслуживания ледоколов нового поколения проекта 22220. Стоимость контракта с турецкой верфью «Казей Стар» составляет 4 миллиарда 981 миллион рублей. Док, строительство которого обсуждается с 2015 года, будет построен и доставлен в Мурманск в течение 29 месяцев с момента подписания контракта. В нем смогут ремонтироваться атомные ледоколы, в том числе новые суда типа «Арктика» проекта 22220. Также в новом доке смогут обслуживать корпуса судов атомного технологического обслуживания Атомфлота, таких как «Имандра» и «Серебрянка». На сегодня в Мурманской области нет доков, способных обслуживать суда нового типа «Арктика», а у «Атомфлота» нет своего дока достаточного размера для обслуживания ледоколов предыдущего поколения. Из-за этого суда вроде «50 лет Победы» и Емала должны вставать в док в центральном порту Мурманска. Ледоколы нового поколения можно было бы ставить в 330-метровый док «ПД-50» грузоподъемностью 80 тысяч тонн на судоремонтном заводе номер 82, расположенного к северу от Мурманска, но в октябре 2018 года он затонул. Длина дока, который построят в Турции, составит не менее 220 метров при ширине 48 метров и высоте понтона около 6 метров для обеспечения плавучести. Как пишет СИА-Ньюс, грузоподъемность дока составит 30 тысяч тонн, обслуживать его будет экипаж из 30 человек. Российские верфи оказались не готовы взяться за эту работу. Некоторые из них неоднократно заявляли, что максимальная цена, которую «Росатом» был готов предложить за эту работу, была слишком низкой. Поэтому первый конкурс «Атомфлота», который планировалось провести исключительно для российских верфи, так и не состоялся, и «Росатом» обратился за помощью к зарубежным верфям. В итоге, несмотря на более высокую стоимость, конкурсная комиссия решила отдать заказ «Казэй Стар». Комментируя присуждение контракта «Казэй Стар», генеральный директор в «Росатомфлота». «Атомфлот» Мустафа Кашка на пресс-конференции сказал, «Турецкая верфь обладает необходимыми компетенциями и имеет достойную репутацию на рынке судостроения». Закупка услуг у «Казай Стар» проводилась в соответствии с единым отраслевым стандартом закупок госкорпорации «Росатом» в рамках федерального закона о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». По первоначальному плану Атомфлота док должен был быть построен к осени 2024 года. Если исходить из того, что Козей Стар приступит к работе в самое ближайшее время и уложится в заявленный срок в 29 месяцев, поставленная Атомфлотом цель должна быть достигнута к ноябрю 2024 года. Барин Москва возрождает планы строительства железной дороги до Арктической Советы. Крупный железнодорожный проект может получить новый импульс после того, как тема северного широтного хода прозвучала в недавнем послании Путина Федеральному собранию. Российский президент заявлял еще в 2015 году, что хочет видеть железнодорожную ветку до самого северного побережья полуострова Ямал. «Заполярная Сабета должна была стать универсальным портом для всех видов грузов и получать грузы как с БАМа, так и с Трансиба, говорил он на одной из своих пресс-конференций. С тех пор реализация этого крупного инфраструктурного проекта практически не двигалась с места. Но теперь все может измениться. В своем послании Федеральному собранию в конце апреля этого года Путин упомянул этот проект отдельно. И, похоже, после этого работа по нему началась. Этот проект давно прорабатывается, пора запускать. Есть для этого все возможности, подчеркнул Путин. Правительственные чиновники теперь спешно взялись за выполнение поручения главного начальника. В середине мая для обсуждения проекта с вице-премьером Муратом Хуснулиным встречался губернатор Заполярного ямало ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, сообщает правительство региона. По словам главы региона, планируемая железнодорожная ветка даст значительный эффект для экономики и промышленного развития Ямала и всей Арктической зоны. Вице-премьер Хуснулин ответил, что проект важен для региона и необходимо в кратчайшие сроки принять все решения и приступить к его реализации. Затем «Северный широтный ход» стал одним из главных вопросов, состоявшегося на прошлой неделе заседания Госкомиссии по Арктике, возглавляемой вице-премьером Юрием Трутневым. По мнению комиссии, проект может быть включен в план расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Проект Северного широтного хода-2 рассчитан на грузовую базу более 9 миллионов тонн в год. Он позволит решить вопрос транспортировки продукции от месторождения Ямала до трасс Северного морского пути, подчеркнул Трутнев на заседании. Вице-премьер получил Минтрансу и Минфину подготовить план финансирования проекта. Северный широтный ход состоит из двух участков, первый из которых пройдет от Надыма до Лабытнанги через реку Обь и свяжет две главные железнодорожные магистрали российской Арктики, северную железную дорогу от Архангельска и дорогу надым тюмень Вторая часть северного широтного хода предполагает продление нынешней железной дороги «Газпрома», идущей от Баваненкова на полуостров Ямал до Сабеты. Протяженность этого участка составит около 170 километров, которые будут проложены по открытой Ямальской тундре в самых суровых арктических условиях. У проекта огромная стоимость. По оценке правительства Янао, только строительство моста через Обь обойдется в 70 миллиардов рублей. Баренцапсервер На северо-западе России растет заболеваемость COVID-19. В Мурманской области вакцинирован только каждый восьмой житель. По данным национального информационного портала stopcoronavirus.rf, в России выявлено около 5,2 миллиона случаев заболевания коронавирусом. Серьезное беспокойство вызывает число новых заболевших, которое в последние недели стало увеличиваться и уже вышло на показатели середины февраля. В воскресенье в стране было зарегистрировано 14 723 новых случая заболевания и 357 смертей. Цифры растут и в северо-западных регионах страны. Как сообщает издание 7 на 7, в республике Коме власти снова говорят о возможном введении локдауна из-за резкого роста числа заболевших после завершения длинных майских выходных. Ограничительные меры в регионе коснутся проведения массовых мероприятий из сферы торговли и услуг. Из-за роста заболеваемости COVID-19 в Москве власти города в субботу объявили неделю с 15 по 19 июня нерабочей. Как сообщают органы здравоохранения Мурманской области, на конец мая было вакцинировано 93 тысячи из 750 тысяч жителей области последние дни число заболевших растет. В воскресенье было зарегистрировано 70 новых случаев, половина из которых пришлась на Мурманск. С начала пандемии в Мурманской области зарегистрировано 52 тысячи случаев заболевания. По данным национальной статистики по COVID-19, за это время от коронавирусной инфекции в регионе умерло 1240 человек. В Архангельской области умерших меньше, чем в Мурманской, хотя общее число заболевших выше. На 12 июня в регионе было подтверждено 64 3633 случая заболевания при 1004 умерших. В субботу правительство Архангельской области сообщило о 82 новых заболевших. По числу введенных компонентов вакцины, опубликованным сайтом statista.com, Россия находится на последнем месте среди всех европейских стран. Всего 21,9 на 100 человек населения. Поскольку вакцина состоит из двух компонентов, это соответствует вакцинации 11,2% населения страны. Баренц-обсервер Оулу объявлен культурной столицей Европы 2026 года. Оулу – третий город на севере Скандинавии, признанный культурной столицей Европы. В 2014 году это звание носил Умео на севере Швеции, а в 2024 оно перейдет к норвежскому Буде. Как сообщает Министерство образования и культуры Финляндии, в 2026 году культурной столицей Европы сможет называться Оулу – крупнейший город севера Финляндии. Инициатором присвоения городам статуса культурной столицы Европы выступает Европейская комиссия. В открытом конкурсе за это звание могут участвовать города, расположенные на территории Евросоюза, Европейской ассоциации свободной торговли, а также стран-членов или кандидатов в члены Европейской экономической зоны. За 6 лет до присвоения звания отдельным странам-членам предлагается представить предложение на рассмотрение по выдвижению своих городов, что обычно делается по линии Министерства культуры. Инициатива призвана подчеркивать разнообразие и богатство европейских стран, поощрять и отмечать развитие культуры, а также развивать у европейских граждан чувство общности. Но на этом преимущества победителя не заканчиваются. Как показывает опыт, получение этого звания может также способствовать развитию туризма, повышению международного авторитета городов и их возрождению. В борьбе за титул Оулу победил двух других претендентов из Финляндии – Тампере и Саванлину. Эти три финских города вошли в окончательный список после предварительного отбора летом 2020 года. Решение о том, что новой культурной столицей Европы на 2026 год станет Оулу, было принято 2 июня 2021 года. В Оулу, расположенном в регионе Северная Остерботния, проживает 200 тысяч человек. Город богат культурой и искусством, что делает получение звания культурной столицы Европы 2026 года абсолютно заслуженным. Достаточно отметить всего два места – художественный музей Оулу, в котором представлены работы и интерактивные экспонаты региональных авторов, и музей Северной Остерботнии, ведущий летопись богатой культурной жизни Оулу. Инициатива существует с 1985 года, и Оулу – третий финский город, получивший подобное звание за это время. В 2000 и 2011 годах европейскими культурными столицами были, соответственно, Хельсинки и Турку. Решение и признание Оулу культурной столицей Европы принимала Европейская отборочная комиссия, состоящая из девяти независимых судей, работающих в области культуры и искусства. Для принятия взвешенного решения члены комиссии посетили все города-финалисты – Тамперы, Савонлину и Оулу. Комиссия объявила о своем решении в среду, 2 июня, после двухдневного заседания в столице лица Финляндии Хельсинки. Для проекта «Культурная столица Европы» Олу и муниципалитеты Северной Финляндии выбрали концепцию под названием «Культурное изменение климата». Ее цель – сформировать новый вид солидарности, который может привести человечество к единому будущему. Две основные задачи проекта «Культурное изменение климата» заключаются в удовлетворении международных потребностей посредством сотрудничества, а также в разработке и интеграции новых форм энергии в жизнь города посредством искусства и культуры. В частности, для достижения целей проекта в нем выделяются четыре основных направления – социальная, культурная, экономическая и экологическая устойчивость. Эти четыре направления объединены тремя темами – дикий город, «Крутые контрасты и смелая глубинка», на которых будет построена новая культурная стратегия Оулу. Организаторы надеются, что инициатива станет толчком к дальнейшему сотрудничеству и развитию в области распространения информации об изменении климата и, возможно, приведет к появлению новых решений для замедления его последствий. «Евроньюз» приводит слова руководителя Департамента международных отношений администрации Оулу Пии Рентала Корхонен, которая заявила, «Чрезвычайно важно, чтобы мы сотрудничали» и использовали культуру как объединяющий элемент в нашей повседневной жизни. В Териберке появится вторая в России арктическая научная станция, работающая на возобновляемых источниках энергии. Научная станция «Снежинка-2» будет представлять собой конструкцию из пяти куполов для круглогодичного мониторинга окружающей среды и образовательной деятельности. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил о создании международной арктической станции «Снежинка» в рыбацком селе риберка на берегу Баренцева моря во время онлайн-медиа-конференции о будущем зеленой энергетики. Как сообщает правительство Мурманской области, план разработан совместно с Государственной комиссией по вопросам развития Арктики, возглавляемой «Видуэтом» вице-премьером Юрием Трутневым. Говоря об уязвимости арктической природы, Чибис подчеркнул необходимость активизировать исследования биологических ресурсов и шельфа. Поэтому для нас решение о создании станции «Снежинка» в Териберке принципиально важно. Благодаря такому научному комплексу Мурманская область надеется привлечь в Арктику ученых из разных стран мира для совместной работы над научно-техническими задачами в условиях Крайнего Севера. «Снежинка» будет работать на возобновляемых источниках энергии, часть которой будет поступать с ветряной электростанции, строящейся сейчас у дороги между Мурманском и Териберкой. Ветропарк станет крупнейшим в России. Площадь комплекса составит 3000 квадратных метров, а конструктивно он будет похож на первую российскую станцию «Снежинка», которая вскоре появится в ямало автономном округе в Сибири. Баренцапсервер «В Никель пришла первая по-настоящему зеленая весна. Мы, обычные люди, живущие в Никеле, очень рады свежему воздуху и зеленым листьям», говорит Татьяна Базанова, прожившая большую часть своей взрослой жизни в одном из самых загрязненных мест Европы. Последняя печь печально известного плавильного цеха прекратила свою работу в конце декабря, положив конец 75 годам загрязнения воздуха в промышленных масштабах. Теперь жители поселка впервые видят настоящую зеленую весну и чистое голубое небо под полуночным солнцем. «Я люблю никель», — говорит Татьяна Базанова, которая большую часть своей взрослой жизни прожила здесь и проработала в местной администрации. «Мне нравится видеть город без загрязнения», рассказала она в телефонном интервью «Баринс Абсервер». Сегодня Татьяна ходила по сопкам над городом, фотографируя березы с зелеными листьями. Природа на большей части сопки, стоящей над цехом, мертва. Хотя после десятков лет серных облаков и загрязнения тяжелыми металлами это практически безжизненная пустыня, здесь уцелела несколько березок, чьи зеленые листья из-за воздействия кислоты обычно становились коричневыми задолго до наступления осени. В этом году все по-другому. Цех стоит памятником прошлому. Ни дыма из труб, ни запаха серы. Природа начинает брать свое. «Здесь все хорошо», — говорит Татьяна. «Мы, обычные люди, живущие в никеле, очень рады свежему воздуху и зеленым листьям». Базанова уверяет, что у большинства работников цеха появились новые возможности, как и обещало руководство Нор-Никеля, говорит она. Часть из них перешла на работу в другие подразделения компании в Заполярном, Мочегорске и даже в Норильске в Сибири. Другие сейчас занимаются развитием северного туризма или нового бизнеса в печенском районе. Никель ⁇ это северная граница России с Норвегией и Финляндией. Вырабатывая пути в лучшее будущее, местные жители в первую очередь думают о приграничном сотрудничестве. Зеленое промышленное будущее. Норникель, ранее бывший худшим с точки зрения экологии, делает радикальные шаги в сторону зеленой экономики. Норникель – ведущий мировой производитель металлов, необходимых для развития чистых энергетических технологий и возобновляемой энергетики. Никель, например, пользуется большим спросом у производителей аккумуляторов для электромобилей. В 2020 году был установлен новый рекорд продаж электромобилей. По словам мировых автопроизводителей, это только начало новой транспортной революции. «Это позволит нам говорить о том, что на карте нашей страны, на карте мира появилась экологически продвинутая компания, которая при этом еще и производит товары для зеленой экономики», – заявил глава Нурникеля Владимир Потанин на церемонии закрытия цеха в никеле перед Новым годом. Главный инженер мурманской дочки Нурникеля Кольской ГМК Максим Рябушкин во Всемирный день окружающей среды, который пришелся на прошлые выходные, заявил «Компания последовательно выполняет все взятые на себя обязательства. Мы в пять раз снизили выбросы диоксида серы на всех производственных площадках за последние шесть лет. По итогам 2021 года выбросы диоксида серы на Кольском полуострове будут снижены на 85% по сравнению с 2015 годом, рассказал Рябушкин Мончегорскому изданию КН-51. Завод по производству аккумуляторов на севере Швеции еще не начал работу, но уже расширяется. Норвольт привлек еще 2,75 миллиарда долларов для увеличения годовой мощности производства аккумуляторов с 40 до 60 гигаватт-час. Гигантский завод в районе Шелефтео на севере Швеции еще не начал работу, а уже получил финансирование для расширения своей мощности на 50%. Завод компании Норвольт, утверждающий, что будет производить самые экологически чистые аккумуляторы в мире, войдет в эксплуатацию в конце этого года, а его клиенты, среди которых VW, BMW, Искания готовы скупать все, что может предложить производство. Ожидается, что с 2019 по 2027 год мировой рынок электромобилей вырастет почти в пять раз. В этом году будет продано более 4 миллионов машин с электрическим двигателем, а их общее число к 2027 году, как предполагается, достигнет более 230 миллионов. Одним из факторов, ограничивающим рост этого рынка, может стать нехватка аккумуляторов. Как Баренцапсервер уже недавно писал, север Швеции становится одним из лидеров новой промышленной революции, переходя на технологии, направленные на замедление изменения климата. Ожидается, что только в губерниях Вестерботен и Норботен появится 10 тысяч новых рабочих мест за счет производства стали, добычи металлов, и производство аккумуляторов без использования ископаемых углеводородов. Только на заводе «Норфольф» в Шелефтео будет работать 6 тысяч человек. Он будет снабжаться энергией только из возобновляемых источников – воды, ветра и солнца. В пресс-релизе компании говорится, что в увеличении акционерного капитала на 2,75 миллиарда долларов наряду с существующими инвесторами North Wolf, такими как Goldman Sachs и VV Group, также приняли участие шведские пенсионные фонды и Omer's Capital Markets. VW, выступающая одним из основных клиентов, North Wolf уже заказал аккумуляторов на 14 миллиардов долларов для широкой линейки электромобилей концерна – Audi, Skoda, Seed – Porsche и VW. Северная Скандинавия – небольшой, но ведущий рынок перехода на безуглеродный транспорт. В мае доля электромобилей на рынке частного автотранспорта Норвегии достигала 60%, а города на севере Швеции вкладывают серьезные средства в общественный электротранспорт. В целом Норфвольт привлекла в виде капитала и заемных средств более 6,5 миллиарда долларов. «У нас серьезная база инвесторов и клиентов мирового уровня, разделяющих стремление North Wolf создать самую экологичную в мире аккумуляторную батарею для перехода Европы на возобновляемые источники энергии», заявил генеральный директор и соучредитель North Wolf Питер Карлсон. Финансовый директор North Александр Хартман ответил, эта новая европейская отрасль находится в процессе становления, и в ближайшие десятилетия она потребует значительных инвестиций. Отрадно видеть, что сообщество инвесторов рано заметило эту возможность, и мы надеемся увидеть в ближайшие годы больше инвестиций по всей товарно-сбытовой цепочке. Норвегия предлагает нефтяным компаниям 70 новых участков в Баренцевом море. «А взрослые дома есть?» задается риторическим вопросом Greenpeace после того, как в среду правительство Норвегии объявило о новом лицензионном раунде. «Объявление и выделение площадей для геологоразведки важно для поддержания уровня активности на норвежском шельфе», заявила министр нефти и энергетики Тина Бру, объявляя о лицензионном раунде 2021 года. Нефтяные компании приглашаются подавать заявки на любой из 84 участков норвежского континентального шельфа. 70 из них – расположены на самых северных акваториях страны, в Баренцевом море. Объявление об этом раунде распределения участков в изученных районах шельфа соответствует долгосрочной политике правительства в отношении нефтяной промышленности, заявила БРУ, утверждая, что это способствует эффективному управлению ресурсами, создает значительную ценность для общества и обеспечивает рабочие места по всей стране. Компании могут подавать заявки до 8 сентября, а правительство намерено объявить обладателей новых лицензий на добычу в этих водах в начале 2022 года. В этот раунд не включены новые районы в Баренцевом море. В его рамках распределяются участки в так называемых заранее определенных районах, на наиболее хорошо геологически изученных участках континентального шельфа. Рентабельность добычи здесь обеспечивается совместным освоением месторождений и использованием существующей или планируемой инфраструктуры. В Баренцевом море эти заранее определенные районы расположены рядом с уже эксплуатируемым месторождением «Голиаф» и месторождением «Йохан Кастберг», добыча на котором начнется в скором времени. В приглашении, размещенном на сайте Норвежского нефтяного директората, подчеркивается, что лицензии на добычу будут выдаваться только компаниям, зарегистрированным на территории Норвегии или других стран-членов Европейской экономической зоны, страны ЕС, а также Исландия и Лихтенштейн. Черная нефтяная политика. Норвежские экологи резко критикуют продолжение освоения шельфа. Огорченный глава норвежского отделения Greenpeace Фруди Плейм назвал это черной нефтяной политикой. Вчера стало ясно, что Норвегия не выполнит своих климатических обязательств. Сегодня правительство предлагает нефтяным компаниям новые масштабные геолого работы. А взрослые дома есть? Задается он вопросом. Призыв отказаться от новых проектов. В недавнем докладе Международного энергетического агентства МА утверждается, что для удержания глобального потепления в пределах полутора градусов в мире не может быть новых нефтегазовых проектов. Эксперты в области энергетики четко заявляют о необходимости полной трансформации способов производства, передачи и использования энергии и отказа от новых углеводородных проектов. Необходимо закрыть разрыв между риторикой и действиями, если мы хотим сохранить шанс побороться за достижение чистой нейтральности к тысячи. 2050 году и ограничение роста глобальных температур полуторами градусами Цельсия, заявил исполнительный директор МА, доктор Фатих Бирол. Правительство Норвегии, настаивающее на неизменности своей нефтегазовой политики, встретило доклад без энтузиазма. По данным статистического управления Норвегии, добыча нефти на континентальном шельфе страны в 2020 году выросла на 6%, до 226,5 миллионов стандартных кубических метров нефтяного эквивалента. Ожидается, что добыча в Норвегии продолжит расти до 2024 года. Баренцапсерверт Буровые идут в Российскую Арктику. Этим летом скважины будут пробурены в Карском море и Обской губе. На этой неделе в Мурманск для подготовки к буксировке в Обскую губу пришла самоподъемная буровая установка «Перонегра-8» итальянской нефтесервисной компании «Сайпэм». Как сообщает «Росморпорт», буровая должна приступить к работе в Заполярном заливе в начале июля. Построенную в 2010 году буровую доставила в Мурманск из Дубая норвежское специализированное погружное судно «Фалкон». Скорее всего, она займется бурением на северообском и геофизическом лицензионных участках, или, возможно, на участках Каменномысское море или Симаковский. Обская губа и прилегающие к ней полуострова Ямал и Гадан сейчас являются приоритетными для российских нефтяников. Здесь активно работают такие компании, как «Новотек» и «Газпромнефть». В Мурманск также направляется и российская полупогружная буровая установка «Северное сияние», принадлежащая «Газпромфлоту». В конце мая специальное погружное судно GPO. Аметис с ней на борту вышла из порта Восточной на российском Тихоокеанском побережье. Оно должно прибыть на Кольский полуостров 25 июня. Северное сияние изначально строилось для освоения штокмановского месторождения в Баренцевом море, но уже много лет работает на российском Дальнем Востоке. Ожидается, что в августе буровая приступит к бурению в Карском море, где в последние годы «Газпром» открыл несколько месторождений. Среди них Ленинградская, Скуратовская, Русановская и Нермейская. В районе также активно работает Роснефть, пробурившая в 2020 году скважины на Викуловском и Рогозинском участках в районе Новой Земли. В последние годы бурением в российской Арктике в основном занималась китайская полупогружная буровая установка Нанхай Баохао и российская самоподъемная буровая установка Amazon. По сообщениям, последняя сейчас находится на ремонте. В 2020 году на севере России бурение также вела китайская буровая Нанхао-Джиохао. Баренц-обсервер. Первому в России за 40 лет новому целлюлозно-бумажному комбинату дан зеленый свет. Государственная комиссия по развитию Арктики только что одобрила строительство нового целлюлозно-бумажного комбината в Карелии. Новый ЦБК станет одним из крупнейших в стране, а его мощность составит более 850 тысяч тонн целлюлозы в год. По планам новый комплекс будет построен в ближайшие несколько лет. Стоимость строительства комбината оценивается в 178 миллиардов рублей. Проект реализует Сегежа Групп, входящая в крупнейший российский конгломерат АФК «Система». Предполагается, что из общей стоимости проекта инвестиции составят 100 миллиардов рублей. Это рекордный объем инвестиций в российскую лесную отрасль за последние пять лет. Вице-премьер Юрий Трутнев заявил газете «Деловой Петербург». Проект был рассмотрен в качестве приоритетного для финансирования по линии WebRep. Целлюлозно-бумажные заводы не строились 40 лет. Проект необходимо доработать, но в целом Госкомиссия его поддержала. По словам заместителя председателя ВЭБ РФ, член направления Артема Давлатова, проект обеспечит глубокую переработку заготавливаемой в Карелии балансовой древесины и рост несырьевого экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью. Он заверил, что инвестиции будут направлены на создание современного биотехнологичного комплекса максимально высокого передела древесного сырья, пишет «Деловой Петербург». Сигежа Групп – один из крупнейших производителей древесины в России. Это международный лесопромышленный холдинг, который сам заготавливает древесину и производит мешочную бумагу, пиломатериалы, фанеру, древесные плиты, целлюлозу и бумагу, деревянные дома и тепловую энергию. Как сообщает издание Palmen Paper News, около 70% продукции Сигеже Групп идет на экспорт в более чем 70 стран мира. По данным АФК, система сигежа Групп производит 95% мешочной бумаги, что делает компанию одним из крупнейших мировых экспортеров. Строительство нового целлюлозно-бумажного комбината ознаменует создание в Карелии нового целлюлозно-бумажного кластера, в который войдут ОАО Сигежский ЦБК, ООО Сигежская Упаковка и ООО Сигежа Запад. Помимо строительства нового производства, проект также включает в себя модернизацию и реконструкцию старого Сегежского целлюлозно-бумажного комбината ОАО «Сегежский ЦБК». Сейчас Сегежский ЦБК является третьим по величине производителем высококачественной крафт-бумаги в мире. При этом у Сегежа Групп есть планы по увеличению мощности комбината с нынешних 360 тысяч тонн до 420 тысяч тонн в год в 2022 году. Строительство нового ЦБК и реконструкция старого производства приведут к появлению новых рабочих мест. Сейчас на предприятии работают около 2000 местных жителей. Предполагается, что только за счет строительства нового ЦБК в регионе будет создано еще 700 рабочих мест. В последнее время появились серьезные опасения по поводу вклада Сигежи Групп в сокращение лесных угодий Карелии. Допустимые объемы вырубки Сигежи Групп составляют 8,2 миллиона кубометров леса в год, что больше, чем у ее зарубежных конкурентов. Однако финансовый директор компании Равшан Алиев утверждает, что компания устойчива и что за каждое вырубленное дерево высаживает новое. По его словам, наконец, 2020 года 83% лесов компании были сертифицированы. По его словам, наконец, 2020 года 83% лесов компании были сертифицированы лесным попечительским советом, что является высоким показателем по сравнению с заграничными конкурентами. Баренцапсервер Бурение в Арктике нарушает права человека Группа молодых активистов-экологов подала иск к Норвегии в Европейский суд по правам человека из-за освоения шельфа Арктики. В совместном заявлении активистов говорится, что, разрешая бурение новых скважин в условиях климатического кризиса, Норвегия нарушает базовые права человека. Исторический иск против норвежского государства подали шесть активистов, которых поддержали Норвежское отделение Greenpeace и Друзья Земли, а также Норвежская экологическая организация «Природа и молодежь». Среди активистов – саамская исполнительница Элла Мария Хета Исаксен и молодые экологи Ингрид Шолдверт, Гауте Эйтеридьорд, Мия Катрин Чемберленд, Лассе Эриксен Бьорн и Джина Гилвер. Иск под названием «Народ против арктической нефти» был подан в ЕСПЧ 15 июня. «Мы должны действовать сейчас для ограничения необратимого ущерба нашему климату и экосистемам, чтобы у будущих поколений были средства к существованию», – заявила Хета Исаксен. По словам Эриксона Бьорна, разрешение на бурение новых скважин в уязвимых районах Баренцевого моря является нарушением статей 2 и 8 Европейской конвенции о правах человека. «Как молодой человек, представляющий культуру морских самов, я опасаюсь воздействия, которое изменение климата окажет на образ жизни моего народа. Культура самов тесно связана с использованием природы, и рыболовство является ее неотъемлемой частью. Наша культура не сможет продолжаться без традиционного морского промысла. Угроза нашим океанам – это угроза нашему народу», – подчеркнул он. Иск в Европейский суд по правам человека был подан после того, как норвежское отделение «Гринпис» и «Друзей Земли» проиграли дело в Верховном суде Норвегии. Верховный суд рассматривал дело в декабре 2020 года полным составом из 19 судей. Помимо «Гринпис» и «Друзей Земли» истцами также выступали природа и молодежь, а также бабушки и дедушки за климат. Решение суда вызвало у организации негодование. Мы возмущены этим решением, которое оставляет молодежь и будущие поколения без конституционной защиты. «Верховный суд предпочел остаться верным норвежской нефти, а не нашему праву на благополучное будущее», заявила тогда глава норвежского отделения организации «Юные друзья земли» Терреси Хуксмирвои. Еще в 2016 году экологи подали в суд на норвежское государство за открытие в рамках 23-го лицензионного раунда новых участков для геологоразведки в заполярных районах. Защитники окружающей среды ссылаются на статью 112 Конституции Норвегии, гласящую, что Каждый человек имеет право на окружающую среду, благоприятную для здоровья, и на природную среду, чьи продуктивность и разнообразие поддерживаются. Организации подчеркивают, что норвежское правительство столкнулось с серьезной критикой со стороны ООН и что поиск новых месторождений вызывает масштабный протест со стороны международного сообщества. Из-за значительного углеродного следа нефтяной промышленности, угрожающего качеству жизни людей, страна недавно потеряла свое место в рейтинге человеческого развития ООН. Барин Я продолжаю бороться, и никакое решение суда меня не остановит. Виолетта Грудина и возглавляемая ею организация в Мурманске официально признаны экстремистами после принятия московским судом решения в показательном деле против фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. На поспешном заседании 9 июня Московский городской суд вынес решение против оппозиционного движения, ставшего в последние годы угрозой авторитарным правителям в Кремле. Фонд борьбы с коррупцией и все штабы Навального теперь официально признаны экстремистскими, а любая их деятельность на территории России запрещена. Всем, кто продолжит работать в этих организациях, грозит несколько лет за решеткой. Как сообщает команда 29, организациям запретили распространять любую информацию, совершать финансовые операции, а также участвовать в выборах и организовывать акции. Но угрозы со стороны властей, похоже, не останавливают Виолету Грудину, стоически возглавляющую мурманский штаб Навального в Мурманске с момента его открытия в июле 2017 года. Грудина намерена и дальше работать против правителей своего заполярного региона. «Я хочу, чтобы мои дети, мои родственники жили лучше, с хорошими зарплатами и пенсиями, свободно и достойно», говорится в ее заявлении. «Я продолжаю бороться». «И никакое решение суда меня не остановит», – подчеркнула она. Сейчас Грудина баллотируется в Мурманский городской совет. Ее предвыборная кампания встретилась с яростным сопротивлением со стороны антидемократических сил в регионе. Политика неоднократно задерживала полиция, а в конце апреля в ее офис вломились какие-то люди и разрисовали стены свастиками. Они же залили дверь офиса монтажной пеной. Ее почтовый ящик был забит листовками с призывами не голосовать за нее. В преддверии запрета ФБК предупредил, что на Россию надвигается самое мрачное время, а обвинения в экстремизме откроют дорогу к сотням уголовных дел. Под ударом окажется каждый наш сотрудник, а в худшем случае уголовные дела даже для волонтеров, для сочувствующих, для тех, кто раздает листовки или вообще как-то участвует в наших активностях, заявили в организации. «Наступает самое мрачное время для свободомыслящих людей, для гражданского общества в России. Фактически, Кремль только что потребовал признать экстремистами всех, кто с ним не согласен», – говорится в заявлении. Преследование Навального и его команды со стороны Кремля вызвало осуждение международного сообщества. В своем комментарии Министерство иностранных дел Норвегии в четверг заявило, что приговор является посягательством на демократические права каждого гражданина России. «Российское государство должно позволять и создавать условия для реальной политической конкуренции и инакомыслия», заявила министр иностранных дел Инна Эриксен-Серейде. У команды юристов, защищающих Навального ФБК, есть месяц на обжалование решения суда. Кремль усиливает давление и на самих адвокатов, а в конце апреля их лидера Ивана Павлова задержали и обвинили в нарушении Уголовного кодекса. Судебные заседания на прошлой неделе прошли в закрытом режиме и без Навального в качестве главного обвиняемого. Основная часть материалов была засекречена прокуратурой, что становится все более распространенной практикой в российских показательных делах. Как сообщает команда «29», суд отклонил все ходатайства защиты, а убедительных доказательств вины представлено не было. Хроника всего заседания приведена на сайте команды независимых юристов. «Баренцапсервер» Губернатор-эпидемиолог, заболевший коронавирусом. Владимира Уйбу поставили руководить Республикой Коми, когда этот северный российский регион охватил коронавирус. На этой неделе он заболел сам и теперь лежит в больнице. Уйба, эпидемиолог по образованию, заразился, несмотря на то, что полностью привился спутником ВИ. Как сообщили в пресс-службе губернатора, Уйба сейчас госпитализирован в областную инфекционную больницу. Сообщается, что он находится в удовлетворительном состоянии. Пресс-служба сообщила, что жители Республики поддерживают главу КОМИ и желают ему скорейшего выздоровления. Уйбу назначили главой республики в апреле 2020 года в связи с резким ростом числа случаев ковид в регионе. Весной 2020 года КОМИ стала эпицентром распространения инфекции на севере России. Назначение должно было стать большим сюрпризом для 62-летнего врача и чиновника от здравоохранения из Москвы. Всего за несколько недель до этого он стал заместителем министра здравоохранения. До этого Уйба проработал 15 лет в Федеральном медико-биологическом агентстве, ведомстве, осуществляющем санитарный контроль и эпидемиологический надзор по всей стране. С начала пандемии коронавирусом в Коме заразились более 44 800 человек. После нескольких месяцев сокращения число заболевших с растет и на прошлой неделе региональные власти заявили о возможном скором введении нового локдауна. 16 июня в регионе было зарегистрировано 63 новых случая заболевания, намного больше, чем на прошлой неделе. Число заболевших растет и в других регионах Севера России, в том числе в Мурманской области. При этом в России вакцинировано лишь около 11 процентов населения. Баренц-обсервер. Путин и Байден обсудили в морпуть. «На российско-американской встрече в Верхах в Женеве ситуация в Арктике обсуждалась достаточно подробно». «Да, эту тему мы обсуждали в широком формате и достаточно подробно», заявил журналистам Владимир Путин после встречи с Джо Байденом. «Очень важная, интересная тема, имея в виду, что освоение Арктики вообще и Северного морского пути в частности представляет огромный интерес для экономики многих стран, в том числе нерегиональных», подчеркнул он на пресс-конференции после двусторонних переговоров. «Россия вкладывает крупные средства в создании новой и модернизацию существующей военной инфраструктуры. Но российский президент отверг все обвинения в милитаризации Арктики. «Эти опасения не имеют под собой абсолютно никаких оснований», — подчеркнул Путин, добавив, что Россия просто восстанавливает то, что было утрачено после распада Советского Союза. По словам Путина, Россия открыта для сотрудничества в Заполярном регионе. «Я сказал нашим коллегам, что не вижу здесь никакой озабоченности. Напротив, я глубоко убежден, что мы можем...» можем сотрудничать и должны сотрудничать по этому направлению», – сказал президент. «Не вижу ни одной проблемы в регионе, которую мы не могли бы решить», – подчеркнул он. Путин также подчеркнул, что его страна полностью соблюдает международное право в отношении Северного морского пути, соединяющего Северную Атлантику и Баренцево море с Тихим океаном, и что иностранные суда, как гражданские, так и военные, могут беспрепятственно проходить по этим акваториям. «Прибрежное государство обязано предоставить мирный проход, в том числе и военным кораблям», — сказал Путин. «Мы разве против? Мы за», — подчеркнул он. Путин также подчеркнул роль Арктического Совета. «Если мы все вместе, заинтересованные страны в том числе, а может быть и прежде всего страны, члены Северного Совета, так написано в стенограмме, вместе будем работать над решением всех этих вопросов, а там есть вопросы, которые требуют дополнительного рассмотрения, я просто не сомневаюсь, мы найдем все решения, все развязки». О ключевой роли Арктики в Женевской встрече говорит и американская сторона. На брифинге для прессы перед отъездом из Женевы президент Джо Байден подчеркнул, что лидеры двух стран говорили о том, как мы можем сделать так, чтобы Арктика оставалась регионом сотрудничества, а не конфликта. Байден также упомянул необходимость иметь какой-то образ действий, при котором мы обеспечим, чтобы Арктика фактически была свободной зоной. Американо-российская встреча в Женеве состоялась менее чем через месяц после министерской сессии Арктического совета в Рикьявике, на которой министры иностранных дел Энтони Блинкен и Сергей Лавров провели отдельные переговоры. На министерской встрече Россия на следующие два года – приняла председательство в Совете, играющем ключевую роль в развитии международного сотрудничества в Заполярном регионе. Арктический Совет в первую очередь занимается вопросами окружающей среды, климата, биоразнообразия и науки, и вопросы военной и национальной безопасности не входят в его компетенцию. Тем не менее, Россия настаивает на том, чтобы у арктического сотрудничества появилась площадка для переговоров между военными руководителями. Россия в интересах недопущения деградации военно-политической обстановки в Арктике поддерживает возобновление проводившихся до 2014 года ежегодных встреч начальников генеральных штабов вооруженных сил арктических государств, заявил российский посол по особым поручениям Николай Курчунов в преддверии встречи в Рекиавике, добавив, что это станет эффективной мерой по укреплению доверия и безопасности в регионе. Одним из вопросов американо-российской повестки также выступает климат. Администрация Байдена сделала борьбу с изменением климата одним из главных направлений своей работы, а Россия с ее огромными территориями, неизбежно является в этом вопросе одним из главных игроков. Спецпредставитель США по вопросам климата Джон Керри приезжал в Москву, чтобы обсудить этот вопрос с российской стороной. На Кремль также давит растущая необходимость заниматься вопросами климата и в рамках председательства в Арктическом Совете. Неясно, в какой степени изменение климата обсуждалось на встрече на высшем уровне в Женеве. На пресс-конференции Путин не ответил на вопрос об этом, который ему задал один из журналистов. Баренцапсервер. Норвегия и Россия отмечают 25-летие успешного сотрудничества в области ядерной безопасности, но общественникам хочется больше прозрачности. «Мы беспокоимся за безопасность наших российских друзей и соратников-экологов», говорит Кьерст Альбум из Норвежского союза охраны природы. Норвежского отделения Международной экологической организации «Друзья Земли», пока чиновники двух стран отмечают четверть века сотрудничества по предотвращению радиоактивного загрязнения на Севере. «Сложная ситуация для российских активистов-экологов и экологических организаций влияет на наше двустороннее сотрудничество и усложняет работу в области ядерной безопасности», считает Кьерсти Альбум. В среду ей и еще нескольким другим экологам разрешили поприсутствовать на первых 40 минутах ежегодного заседания Норвежской Российской комиссии по ядерной безопасности. Встреча, объединившая Осло и Москву в режиме телемоста, ознаменовала 25-ю годовщину предоставления Норвегии России финансовых средств на обеспечение безопасности ядерных объектов. Именно общественные организации первыми в начале 90-х стали бить тревогу по поводу ядерного наследия холодной войны на российском севере. Радиоактивные отходы и отработавшее ядерное топливо хранились на открытом воздухе в суровых климатических условиях Арктики. На дно морей сбрасывались реакторы подводных лодок. На электростанциях не соблюдались меры безопасности. Не говоря уже о 120 списанных атомных подводных лодках, ржавевших на военно-морских базах и верфях на Кольском полуострове и в Северодвинске. Общественники утверждали, что в условиях отсутствия у России денег мало что будет сделано, и рядом с важными рыбопромысловыми районами Баренцевого моря может потенциально произойти медленный Чернобыль. Призыв к международному сообществу действовать был слабым. В середине 90-х Норвегия и Европейский Союз вместе с российскими чиновниками начали работать над улучшением ситуации. Кольская АЭС получила новое оборудование для пожаротушения. Также для нее был приобретен новый аварийный генератор для охлаждения реакторов в случае отключения электроэнергии. Были выделены деньги на установку по переработке жидких радиоактивных отходов на базе атомных ледоколов в Мурманске, которая так и не была построена, и была начата работа по улучшению инфраструктуры на Флотской свалке отработок ядерного топлива и радиоактивных отходов в губе Андреева. Требования открытости. Параллельно с этим российские и норвежские экологи говорили о необходимости прозрачности и общественного обсуждения. Однако, по мере продвижения прорывного сотрудничества в области ядерной безопасности, Кремль усиливал давление на гражданское общество, чтобы затруднить работу общественным организациям, у которых были иностранные спонсоры или партнеры. Из-за этого многие экологические организации закрылись или отказались от деятельности. По словам Керсти Альбум, она обеспокоена по двум причинам: сотрудничество общественных организаций способствует повышению открытости и помогает людям и различным заинтересованным сторонам заниматься. Вопросами ядерной безопасности Она говорит о том, что прозрачности Нужно больше, а не меньше При этом Альбом рада, что заседания Комиссии по ядерной безопасности Частично открыты для участия Общественных организаций Открытие этих встреч важный шаг Сказала она, подчеркнув, что экологам Несмотря на проблемы, все же удается Работать вместе Мы впечатлены мужеством российских экологов И других российских активистов Глубокая обеспокоенность Заместитель министра иностранных дел Норвегии Аудун Халверсен заявил Обсервер, что разделяет точку зрения экологов. «Мы глубоко обеспокоены ухудшением условий для прав человека и гражданского общества в России», — сказал он, подчеркнув, что министерство регулярно поднимает этот вопрос перед нашими российскими соседями, и мы будем продолжать это делать. Позиция Норвегии по этому вопросу хорошо известна России. Российские и норвежские общественные экологические организации играют важную роль в области радиационной и ядерности, «Ядерной безопасности, способствуя расширению наших знаний и понимания экологических проблем в нашей работе». «Именно поэтому мы пригласили эти организации на часть заседания комиссии, где они могут задавать вопросы как российской, так и норвежской сторонам», – сказал статс-секретарь. Впечатляющий список успехов Глава российской делегации в комиссии Олег Крюков привел впечатляющий список успешных результатов, достигнутых благодаря слаженной работе двух стран. Благодаря финансированию Норвегии было утилизировано пять подводных лодок, а их реакторы хранятся на берегу на площадке в губе Сайда, сказал он. Крюков, отвечающий в Росатоме за госполитику в области радиоактивных отходов и отработавшего ядерного топлива, также рассказал о том, как специалистам удалось безопасно извлечь дефектное ядерное топлива из здания номер 5 в губе Андреева и из старого суднохранилища Лепси на судоремонтном заводе Нерпа. Ранее оба эти объекта считались зонами повышенной опасности для людей и окружающей среды. За последние 25 лет 120 реакторных отсеков подводных лодок времен Холодной войны были безопасно переведены на береговое хранение в гигантское хранилище радиоактивных отходов в губе Сайда к северу от Мурманска. Хранилище, создание которого финансировалось Германией в рамках глобального партнерства g по ядерной безопасности, также оборудована установкой по переработке радиоактивных отходов. Крюков сообщил, что сейчас на хранении находится 10 тысяч кубометров отходов, при том, что объем хранилища составляет 80 тысяч кубометров. По его словам, теперь продолжатся работы по извлечению отработавшего ядерного топлива из бетонных резервуаров в губе Андреева, а также предстоит сложная задача по приведению в безопасное состояние и транспортировке активных зон трех реакторов с жидкометаллическим теплоносителем советских подводных лодок проекта 705 Лира, хранящихся на отдаленной базе Гремиха на востоке Кольского полуострова. «После этого мы готовы помочь Норвегии в обеспечении безопасности ее ядерных объектов», — добавил Крюков. В Норвегии недавно были остановлены два ее исследовательских реактора в Халдене и Кьоллере, и идет обсуждение планов их вывода из эксплуатации и обеспечения безопасного хранения отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов. В Мурманской области почти 100 новых случаев коронавируса. Носите маски и сохраняйте дистанцию. Вот основной посыл регионального правительства на фоне очередного роста числа заболевших в российской арктической столице. В воскресенье органы здравоохранения Мурманской области подтвердили 97 новых случаев заболевания и 3 смерти от коронавирусной инфекции. Суточное число заболевших COVID-19 в регионе за последние две недели почти удвоилось, и хуже всего ситуация складывается в Мурманске. В выходные людей призывали посетить три пункта вакцинации в торговых центрах, расположенных в центре города. Однако проблема заключается не в отсутствии вакцины, а скорее в нежелании населения вакцинироваться. К субботе общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Мурманской области перевалило за 50 тысяч. Вдобавок к ним есть 2500 случаев на строительной площадке Новотека в поселке Белокаменко, где подавляющее большинство занятых – это вахтовики из других регионов России и бывших советских республик. С начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 1263 смерти от COVID-19. По состоянию на начало июня лишь 1 я россиян привилась хотя бы одним компонентом вакцины. По этому показателю Россия находится намного ниже других европейских стран. Государство одобрило 4 вакцины отечественного производства, из которых наиболее доступной является «Спутник Ви». Как сообщает онлайн-издание «Северпост», сейчас в Мурманской области вакцинировано около 107 тысяч из примерно 750 тысяч жителей. В понедельник губернатор Андрей Чибис ввел комплекс ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения COVID-19. В него вошли запрет на проведение культурно-массовых мероприятий, Ограничение числа участников мероприятий до 30 человек, отсутствие зрителей на спортивных мероприятиях, работа фудкортов только в формате на вынос и запрет на отправку сотрудников в командировке. В воскресенье официальный российский портал по вопросам коронавируса сообщил о 17 611 новых случаях заболевания. В общей сложности за время пандемии в стране зарегистрировано 5 316 826 случаев заболевания и 129 361 летальный исход. Как пишет The Moscow Times, дополнительная смертность в России с начала пандемии составила около 475 тысяч человек. В новом арктическом аэропорту Новотека приземлился первый самолет. Взлетно-посадочная полоса длиной 1550 метров готова к круглогодичной работе в рамках проекта «Артик-СПГ-2». 17 июня винтовой самолет авиакомпании «ЮТЕР», вылетевший из Тюмени, приземлился в аэропорту «Утренний» на заполярном полуострове Гедан. Он стал первым самолетом, совершившим посадку на новой взлетно-посадочной полосе, построенной для малых и средних самолетов. Новый аэропорт – один из основных элементов инфраструктуры, строящейся в рамках крупного газового проекта «Новотека» «Артик-СПГ-2». Он появился всего через полгода после утверждения проекта глав госэкспертизой. Утренний значительно облегчит «Новотеку» доставку персонала на строительную площадку на берегу Обской губы. До сих пор людей, занятых на проекте, доставляли на вертолете из Сабета, промышленного поселка на соседнем Ямале. Предполагается, что новый аэропорт будет обслуживать самолеты типов Ан-24, Ан-26, АТР-42, АТР-72, ДАШ-6400, ДАШ-8 и Л-410. Сейчас на строительстве «Артик-СПГ-2», который должен войти в строй в 2023-2024 годах, занято несколько тысяч человек. Проект включает в себя создание крупного морского порта и терминала, где будут размещаться основания гравитационного типа, строящиеся сейчас в поселке Белокаменка под Мурманском. «Артик-СПГ-2» – второй флагманский проект «Новотека» в Арктике. Первым стал «Ямал-СПГ», работа которого началась в конце 2017 года. При выходе на полную мощность он будет производить 19,8 миллиона тонн сжиженного природного газа в год. Инвестиции в проект оцениваются в 21,3 миллиарда долларов. баренц абсервер На берегу Тазовской губы появился новый центр добычи нефти в Арктике. «Газпромнефть» начинает добычу на Тазовском месторождении, которое станет основой нового арктического нефтяного кластера. Российским нефтяникам потребовалось почти 60 лет, чтобы приступить к освоению Тазовского месторождения. На момент открытия в 1962 году оно стало самым крупным во всей Западной Сибири. Но из-за его сложной структуры, необходимые для его освоения технологии, появились лишь более полувека спустя. По данным Газпром нефти запасы месторождения составляют 419 миллионов тонн нефти и 225 миллиардов кубометров природного газа. С учетом соседних Меритояхинского, северо-Самбурского и западно-юбилейного месторождения, общие ресурсы превышают 1,1 миллиарда тонн нефти. Нефтяной компании подчеркивают, что речь идет о появлении нового арктического нефтяного кластера. В перспективе здесь будет ежегодно добываться 1,7 миллионов тонн нефти и 8 миллиардов кубометров газа. Этот масштабный проект, в который мы инвестируем свыше 150 миллиардов рублей до 2030 года, станет ядром нового центра добычи газпром нефти в Арктике с геологическим потенциалом свыше 1 миллиарда тонн нефти заявил председатель правления газпром нефти александр Дюков. месторождения расположены в тундре у мелководной тазовской губы широкий залив соединяющий реку таз с собской губой по большей части пресноводен и считается экологически уязвимым ученые подчеркивают что здесь находятся уникальные рыбные запасы и из-за расширения нефтедобычи им грозит исчезновение На российском Крайнем Севере реализуется целый ряд новых нефтегазовых проектов. «Газпромнефть» уже ведет добычу на Новопортовском месторождении на полуострове Ямал и готовится к освоению месторождения Каменомысское море. Еще есть Симаковское месторождение, одна часть которого расположена на суше, а другая в Тазовской губе. У «Новотека» работает завод «Ямал-СПГ» и строится «Арктик-СПГ-2». У газовой компании есть планы по разработке в регионе ряда месторождений, в том числе геофизического и северообского. Баренц-обсервер. Новый российский десантный корабль загрузился в Печенском заливе батальоном Морпехов. Северный флот проверяет свой новый десантный корабль в бухте, расположенный всего в нескольких километрах от границы с Норвегией. На этой неделе Петр Моргунов пришел в далекий северный залив на побережье Баренцева моря в нескольких километрах от Норвегии. Корабль подошел к берегу, с которого на его борт поднялись бронетранспортеры, грузовики и большое число морских пехотинцев. Десантный корабль — новейшее судно этого типа в российском ВМФ — вошел в состав Северного флота в начале этого года. Как сообщает пресс-служба Северного флота, погрузка на Петр Моргунов стала частью проверки приема на борт максимального количества людей и техники морского десанта. На борт корабля было погружено несколько десятков единиц техники, в том числе более 30 бронетранспортеров БТР-80 и грузовиков, а также батальон морской пехоты из ближайшего пункта дислокации, поселка Спутник. После погрузки десантный корабль вышел в Баренцевом море, где отработал совместные действия с ракетным крейсером «Маршал Устинов», большим противолодочным кораблем «Вице-адмирал Кулаков» и спасательным буксирным судном «Алтай». Несколько недель назад аналогичную операцию по погрузке в Печенском заливе отработал одноклассник Маргунова Иван Грен. 135-метровый Петр Моргунов, новейший корабль Грозного российского флота и второй большой десантный корабль проекта 11711. До этого в состав Северного флота в 2018 году вошел головной корабль проекта «Иван Грен». Оба были построены на судостроительном заводе «Янтарь» в Балтийске. Десантные корабли способны нести до 300 морпехов, или 13 основных танков, или 36 ВТР, или 30 грузовиков. На них также могут размещаться два транспортно-боевых вертолета К-29, или один боевой вертолет К-52К. Независимые новости. Барин обседный